0: Ożywiamy wiarę. Rozpalamy miłość. Palotyńskie Radio Ewangelizacyjne. Palotti FM.
1: Szczęść Boże. Książki sekretarzy papieskich, byłych sekretarzy papieskich są czymś, można powiedzieć, normalnym, prawda? Sekretarze takie książki zwykle publikują po śmierci odejściu papieża, ale ta książka jest jednak wyjątkowa i to powiedziałbym z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że nie zdarzyło się jeszcze, aby... Były sekretarz, sekretarz mógł publikować książkę po ustąpieniu papieża. Celestyn V jako żywo sekretarza nie miał, a w każdym razie w XIII wieku Celestyn V nie miał takiego sekretarza, który by książkę mógł opublikować. Podobnie w 1415 roku Grzegorz XII, który ustąpił też, nie miał takiego sekretarza, więc mamy do czynienia z pierwszą książką tego rodzaju. Co więcej, arcybiskup Georg Genswein był nie tylko, tak jak tutaj zostało już powiedziane, sekretarzem Józefa Ratzingera, papieża Benedykta XVI, ale również prefektem Domu Papieskiego, więc jednocześnie współpracownikiem kolejnego papieża. Już stąd choćby mamy do czynienia z publikacją naprawdę niesamowitą. I oczywiście będzie nas w niej interesować wiele rzeczy, bo pisze arcybiskup Georg Genswein o drodze do pontyfikatu. Był sekretarzem Józefa Ratzingera od 2003 roku, więc widział konklawę 2005, wokół którego też przecież wiele różnych spekulacji, wiele pytań się narodziło. Później widział cały ten pontyfikat z tymi wszystkimi wielkimi kryzysami, prawda? Kryzys ratyzboński w 2006 roku, kryzys arcybiskupa Williamsona, z którego zdjęto jak z komunika, który, jak się okazało, no miał różne dziwne wypowiedzi na temat historii Niemiec i nie tylko. Później wielka afera Vatilix, o której wielu spekulowało, jakoby to właśnie ona przyczyniła się do decyzji Benedykta XVI o ustąpieniu. O tym wszystkim arcybiskup Goro Genswein pisze i wyjaśnia jakie były te najtrudniejsze momenty pontyfikatu Benedykta XVI i jakie były prawdziwe przyczyny jego decyzji o tym, aby ustąpić. Nie są to decyzje specjalnie, nie są to przyczyny specjalnie sensacyjne, państwo o tym wiedzą, słyszeli państwo samego Benedykta XVI, ale arcybiskup Gęzwań jako ten najważniejszy dla nas dzisiaj świadek potwierdza, dlaczego rzeczywiście papież zrezygnował. No i później w swojej książce opisuje też ten, Niesamowity, trudny, wyjątkowy w historii Kościoła okres koegzystencji tak zwanych dwóch papieża, więc papieża emerytowanego i jego następcy, nie unikając też trudnych momentów. Ten chyba najtrudniejszy moment, który jest bardzo szeroko w tej książce opisany, to był rok 2019 20 kiedy została opublikowana głośna książka z głębi naszych serc przez Benedykta XVI i karnała Roberta Sara, Pamiętają państwo jakie wtedy były spekulacje, jak się dziennikarze zastanawiali, kto za to odpowiada, dlaczego taka książka się ukazała, dlaczego były papież wypowiada się na temat celibatu, jak mówiono, podczas gdy jego następca ma podjąć jakąś decyzję. No i arcybiskup Georg Genswein dokładnie wyjaśnia, jak ta historia wyglądała, jaka była rola jego samego, jaka była rola papieża Benedykta, jaka była rola kardynała Roberta Sera. Myślę, że podczas lektury to będzie jedna z takich szczególnie, powiedziałbym, no, intensywnych nie, dla państwa intensywnych momentów. Ale przecież to nie tylko te kryzysy, nie tylko ta dziwna, ciekawa koegzystencja dwóch ludzi Kościoła, nas tym wszystkim interesuje ale także myśl Benedykta XVI, także jego świętość, tak wielu myśli osobista. Jeżeli zostanie kiedyś otwarty proces beatyfikacyjny papieża Benedykta, to niewątpliwie arcybiskup Georg Genswein będzie bardzo ważnym świadkiem w tym procesie, a jeżeli poczekamy na to długo, to ta książka będzie właśnie takim świadectwem. I myślę, że obcując z tym świadectwem arcybiskupa Georga Genzweina, mogą państwo poprzez tę książkę obcować też z tym, co przeczuwamy jako świętość papieża Benedykta. Myślę, że wielu z nas ją rzeczywiście przeczuwa. No i przeczuwamy też jego wielkość teologiczną. No nie tyle przeczuwamy, co widzimy ją. Niektórzy, tak mówi na przykład kardynał Gerard Miller, uważają, że powinien zostać Benedykt XVI ogłoszony doktorem Kościoła, więc tym jednym z największych nauczycieli w historii Kościoła. Arcybiskup Georg Gainswain pokazuje, dlaczego tak rzeczywiście mogłoby być, on takiego postulatu nie stawia, ale Pisze o tej myśli teologicznej Benedykta, która cały czas jest dla nas niezwykle formatywna i w czasach wielkiego chaosu kulturowego, z jakim się mierzymy, jest dla nas niezwykle ważna. Nie będę już więcej czasu Państwu zabierał, bo osoba arcybiskupa jest tutaj zdecydowanie najważniejsza, a to wszystko, przecież o czym mówię, jest w książce opisane. I tylko już ostatnim rzutem na taśmę. Myślę, że każdy, kto szczerze i naprawdę interesuje się nie tylko przeszłością Kościoła, nie tylko teraźniejszością, ale także pytaniami o jego przyszłość, powinien naprawdę, autentycznie powinien tę książkę wnikliwie przeczytać, bo bez odpowiedzi na te pytania, o te niesamowite wydarzenia, jakich widzieliśmy, to trudno myśleć o tym, jaki będzie Kościół w przyszłości, dlatego ta książka jest czymś Absolutnie koniecznym dla każdego zainteresowanego przyszłością Kościoła Katolika. Trzeba ją przeczytać, dlatego gorąco zachęcam. Ja sam to zrobiłem z wielkim zaciekawieniem. Myślę, że Państwo również ten czas na nią poświęcony będą uznawać za niezwykle wartościowy w swoim dojrzewaniu do katolickości,
0: by tak rzec. Dziękuję. Dziękuję serdecznie.
2: A, okay.
0: prawo Po tej krótkiej prezentacji pana Pawła książki chciałbym zwrócić uwagę, że nie jest to książka bynajmniej prezent- będąca jakimś portretem księdza arcybiskupa, a wręcz przeciwnie. Jest to przede wszystkim, tak jak pan Paweł powiedział, jest to świadectwo. To jest świadectwo o Wielkim teologu, genialnym teologu, jakim był Józef Ratzinger, Benedykt XVI. Dla mnie osobiście, to Państwu wyznam, miałem okazję rozmawiać, przeprowadzać wywiady z kardynałem Ratzingerem. Była to absolutnie osobowość i osoba święta. Co do tego nie mam wątpliwości. O tak prywatnie chciałem wyznać. To jest taka, taka moja prywatna opinia. Doświadczyłem tej świętości. Ale teraz chciałem zapytać księdza arcybiskupa takie prywatne jego, o prywatne jego życie. Przede wszystkim, jaka była jego droga do kapłaństwa. Księża arcybiskupie, jak to wyglądało?
2: Dzień dobry. Das sind die einzigen Worte, die ich richtig verstehen und aussprechen kann.
3: Dzień dobry. Hallo, hallo. Słuchajcie, dobrze. To są jedyne Worte, die ich wiedzą po polsku i które po polsku potrafię wymówić. Dzień dobry.
2: Mein Weg zum Priestertum, den kann ich jetzt mit einigen kurzen Strichen skizzieren oder einen. Eine große Wanderung mit Ihnen unternehmen. Ich bevorzuge eine kurze Skizzierung.
3: Pytam Pan o moją drogę do Kapłaństwa. Mogłem ją krótko naszkicować w kilku punktach, albo udać się z Państwem na długą Wędrówkę. W tych okolicznościach zdecyduję się na krótkie
2: naszkicowanie. Ich stamme aus einer katholischen, normalen Familie, aus dem Südwesten unseres Landes einem kleinen Ort im Schwarzwald, habe all die Unsinnigkeiten und die guten Sachen gemacht, die man als Kind macht, nichts anderes als andere auch, habe dann Schule besucht und ich wollte eigentlich gegen Ende oder zwei Jahre, bevor ich das Abitur machte, einen ganz anderen Weg einschlagen, nämlich ich wollte viel Geld verdienen und das konnte man vor allem, so meine damalige Vorstellung, an der Börse Pochodzę z normalnej katolickiej
3: rodziny. Urodziłem się w małej miejscowości w Schwarzwaldzie. To jest południowy zachód Niemiec. I miałem zupełnie normalne dzieciństwo. Jak każde dziecko się zachowywałem, chodziłem normalnie do szkoły i mniej więcej dwa lata przed naturą miałem zupełnie inne plany na przyszłość. Chciałem dużo pieniędzy zarobić i wówczas byłem przekonany, że jeśli chcę dużo pieniędzy zarobić, to najlepiej pracować na giełdzie.
2: Dann kam ein wichtiger... Einschnitt, den ich am Anfang gar nicht als solchen empfunden habe. Eines Tages kam der Pfarrer unserer Heimatgemeinde zu mir und sagt: "Hier, da hast du ein Buch, das musst du jetzt lesen." I potem
3: nastąpił taki ważny moment, taka cenzura. Tak wtedy te sobie z tego nie zdawałem sprawy. Proboszcz naszej
2: parafii przyszedł do mnie i dał mi książkę. Powiedział: "Masz tutaj książkę, musisz ją przeczytać." Dann habe ich ihn gefragt: "Haben Sie es denn schon gelesen und warum muss ich es lesen?" I ja zapytałem go, czy już tak książkę czytał i czy dlaczego ja mam ją przeczytać. Er Sag, nein, ich habe es nicht gelesen, das ist auch nicht so wichtig. Du musst es jetzt lesen. A sprawa powiedział, Nie, ja jej nie czytałem, ale to nie ma takiego znaczenia. Ty musisz ją przeczytać. Dann habe ich angefangen, habe gesehen, der Autor heißt Josef Ratzinger und der Titel ist Einführung ins Christentum. Es, wir reden vom Jahre 1974. I rzeczywiście
3: wziąłem książkę do ręki, zobaczyłem, że autorem jest Józef Ratzinger i tytuł tej książki brzmiał "Wprowadzenie do chrześcijaństwa". Mówimy o roku 1974.
2: Ich habe am Anfang davon eigentlich so gut wie nichts verstanden, aber mein Stolz ließ es mir nicht zu, dass ich dem Pfarrer sagte, Herr Pfarrer, ich verstehe das Buch nicht. Dann habe ich einfach sozusagen mich hineinvertieft, bis ich einiges kapiert habe. I na początku przyznam nic z tej książki nie zrozumiałem, ale duma nie
3: pozwalała mi na to, by przyznać się przed proboszczem, że tak to wygląda, że nic nie rozumiem, więc czytałem po raz kolejny, i po raz kolejny zgłębiałem te lekturę, aż coś już udało mi się pojąć.
2: Die Lektüre dieses Buches, es ist eine Auslegung des Glaubensbekenntnisses, das der damalige Professor Ratzinger in Tübingen gehalten hat und dann in Buchform veröffentlicht hat, Mein Leben, meine Einstellung und meine Zukunft verändert. I lektura tej interpretacji
3: wyznania wiary autorstwa Józefa Ratzingera. To wtedy jeszcze był czas, kiedy Józef Ratzinger wykładał w Tybindze i tutaj też spisał ten swój wykład. Ta lektura całkowicie zmieniła moje życie, moje podejście do życia, i
2: zupełnie inaczej pokierowała moim przyszłym życiem. Nicht zu vergessen, ich war damals jung, 17, 18 Jahre. Ich kannte natürlich die Person des Autors, sprich Josef Ratzinger überhaupt nicht persönlich. I wtedy, proszę 17-18 lat, także absolutnie nie znałem osobiście Autora Ratzingera. Jedenfalls hat die Lektüre dann innerhalb eines Jahres sozusagen in mir eine Änderung, eine Veränderung, auch meines Denkens und meines Sinnens hervorgebracht dass ich mir sagte, ja, wenn ich jetzt sozusagen viel Geld verdiene und wenn ich das alles verdient habe, und dann, was kommt dann? Sag mal, was ist der Sinn der Sache? Und über die Sinnfrage und die Lektüre dieses Buches bin ich dann dazu gekommen, dass ich das studieren soll und will und muss, was mir auf meine Fragen wirklich Antwort gibt.
3: I ta lektura w ciągu jednego roku sprawiła, że w ogóle całkowicie zmieniło się moje myślenie, bo zacząłem się zastanawiać, okej, okay, zarobię te duże pieniądze i co potem? Jaki jest tego sens? I te rozważania, te pytania o sens i lektura tej książki sprawiły, że stwierdziłem, że chcę studiować coś, co przyniesie mi odpowiedzi na te pytania,
2: które sobie zadaję o sens życia. Then, I wtedy ich że nie chcę Philosophie i studieren, studiować, ale nie keine Und möchte gerne auch ins Priesterseminar eintreten, mit dem Ziel, mit dem Wagenziel, Ziel, Priester zu werden. Und nach den Studien, ich habe in Freiburg studiert, eine Zeit in Rom und dann wieder in Freiburg und habe dort Abschluss gemacht, bin ich in der Tat dann im Jahre 1984 zum Priester geweiht worden. I potem powiedziałem sobie, że nie chcę studiować po prostu filozofii
3: i teologii, czyli nie chcę tego zgłębiać na pół jakby, tylko chcę tutaj wszystko zrealizować w pełnym zakresie i wstąpić do seminarium z takim już wyraźnie postawionym celem, że będę kapłanem. I rzeczywiście do tego doszło. Zostałem wyświęcony w 1984 roku po studiach, które odbyłem najpierw we Fryburgu, potem przez pewien czas w Rzymie,
2: potem znów we Fryburgu. Das ist Wie gesagt, in kurzen strichen einer langen wanderung der direkte weg gewesen meinerseits zum priestertum.
3: Także jak obiecałem, zamiast długiej wędrówki tylko w kilku punktach przedstawiłem w najważniejszym
0: zarysie swoją bezpośrednią drogę do kapłaństwa. Pierwsza była książka, lektura książki, ale kiedy osobiście po raz pierwszy ksiądz arcybiskup zetknął się czy pamięta ksiądz arcybiskup w ten moment.
2: Das erste Mal habe ich ihn nicht getroffen, sondern persönlich gesehen und gehört, als ich in München von 1986 bis 1993 an der Universität studiert und promoviert habe. In München? In München, ja. Und wann genau? Und der Das weiß ich noch ganz genau. Es war das Jahr 1988 und er hat gepredigt in der Jes- Jesuitenkirche St. Michael zu einem Fest auf der Kanzel. Und ich stand unten bei dem vielen Volk. Pierwszy raz to nawet nie było osobiste spotkanie, tylko po prostu pierwszy raz go
3: zobaczyłem i usłyszałem na żywo, to było w Monachium w 1988 roku, kiedy wygłaszał Kazanie. Ja po prostu stałem wśród wiernych.
2: Das erste Mal, dass ich ihn wirklich getroffen habe und wir miteinander geredet, war dann schon im Jahre 1995, sieben Jahre später, als die Bitte an meinen Bischof kam. Ich möge für einige Zeit nach Rom zur Mitarbeit an einer Kongregation kommen. a Tomasz pierwsze takie prawdziwe spotkanie, kiedy ze sobą
3: porozmawialiśmy, miało miejsce 7 lat później, w 1995 roku, kiedy poproszono mojego biskupa o to, żebym udał się do Rzymu i pracował w kongregacji.
2: Ja, das war das erste Mal und aus dem ersten Mal sind dann viele Male To był pierwszy raz, ale potem jeszcze wiele, wiele innych spotkań. Und ja, als ich dann in seine Kongregation als Mitarbeiter kam, da habe ich zunächst von 1996 bis 2003 in in einer wichtigen Abteilung mitgearbeitet, wie viele andere. Und als er mich im Februar zum 1. März 2003 zum persönlichen oder zum Privatsekretär ernannt hat, ab dann begann sozusagen die gemeinsame Odyssee. Także rozpocząłem
3: pracę w kongregacji i pracowałem tam w okresie od 1996 roku do 2003 w bardzo ważnym wydziale w tej kongregacji. Potem w lutym 2003 roku zostałem mianowany prywatnym sekretarzem. Od 1 marca zacząłem i wówczas rozpoczęła się nasza odyseja.
0: To wystarczy na razie, chyba. z arcybiskupie, no później się zaczęło 20 lat bycia sobie prywatnym sekretarzem kardynała Ratzingera, później Benedykta XVI. I tu chciałbym zapytać tak, tak, odwieje takie ważne chyba rzeczy, może trochę anegdotyczne, o najszczęśliwszy jakiś moment z tego bycia właśnie sekretarzem i ten najbardziej dramatyczny jakiś. Czy ksiądz arcybiskup coś takiego pamięta, co utkwiło w pamięci?
2: Ich möchte sagen, nicht der der glücklichste, der eindrücklichste Moment, das war der 19. April 2005 in der Cappella Sixtina, als unter dem Bild des jüngsten Gerichtes von Michelangelo der neue Papst Benedikt XVI. saß und die Kardinäle dann in einer langen Schlange Ehrfurcht und Gehorsam versprochen habe und am Ende auch ich dann vor dem neuen Papst, dem ehemaligen Kardinal stand. Das war der eindrücklichste. To może opowiem nie o najszczęśliwszym momencie, tylko o takim,
3: który zrobił na mnie największe wrażenie. To było 19 kwietnia 2005 roku, Kaplica Sekstyńska, obraz Michała Anioła, Sąd Ostateczny, siedzi już nowy papież, Benedykt XVI, jest kolejka kardynałów, którzy obiecują mu posłuszeństwo i w końcu ja też dochodzę i również to czynię. To był ten moment, który największe
2: wrażenie na mnie wywarł i pozostał w pamięci jako taki. Jetzt mache ich einen Riesensprung vom 19. April zum 28. 19. April 2005 zum 28. Februar 2013. Das war der Tag, der Nachmittag, an dem Papst Benedikt den Apostolischen Palast verlassen hat und nach Costel Gandolfo geflogen ist und am Abend dann um 20 Uhr das Pontifikat beendet war. Das war der Schmerzhafteste. Moment. I teraz przeskoczymy o wiele, wiele lat do 28 lutego
3: 2013 roku. To był ten dzień, kiedy Benedikt XVI opuścił Pałac Apostolski i poleciał do Castel Gandolfo i o godzinie 20.00 zakończył się jego Das To był
2: moment, który ich als jako
3: moment najbardziej bolesny.
2: Dazwischen liegen natürlich sehr viele schöne und schwierige momente, aber sie haben mich ja sozusagen nach dem einen extrem gefragt und nach dem anderen. Także pytał pan o dwie skrajności, więc dwie skrajności
3: przedstawiłem, ale pomiędzy tymi skrajnościami oczywiście było wiele innych i pięknych i trudnych momentów.
0: Ożywiamy wiarę, rozpalamy miłość. Palotyńskie Radio Ewangelizacyjne, Palot TFM.